0: В Москве 21 час 34 минуты, в студии Евгений Яковлев, и к нам присоединяется автомобильный эксперт радиовести ФМ Игорь Маржаретто. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Игорь, есть такая инициатива. Столичные власти запускают новый дорожный эксперимент по совмещению пешеходной и автомобильной фаз на перекрестках. То есть, водители, поворачивающие направо, теперь могут поворачивать одновременно, точнее, проезжать одновременно с пешеходами, которые пересекают
1: дорогу. В чем новшество? Ну, это вообще идея старая. И идея вот какая, откуда уши торчат. Во многих странах мира, в частности, в Соединенных Штатах, есть еще целый ряд стран мира, где в большинстве случаев разрешен на неоживленных магистралях поворот направо при горячем красном свете. То есть если вы едете по Америке, там, по Украине сейчас или еще по некоторым странам, в основном в Америке, светофора, если нет отдельных указаний, красный свет вам надо повернуть направо, поворачивать и едете, убедившись, что не, не, не пересекаетесь с пешеходом. У нас давно обсуждали эту тему, говорят, это может привести к сокращению заторов, и проводили некий эксперимент такого плана, правда, вместо... Просто разрешение поворачивать направо, чтобы не путать людей, вешали металлическую такую стрелочку зелененькую. Она металлическая, поэтому не загоралась и не То есть гасла. Не да, образом. разрешая поворот направо. С одной стороны, эксперимент показал, что количество аварий в этих случаях не увеличилось. С другой стороны, ГИБДД вообще-то выступали против, говоря, что наши люди запутаются, это для нас крайне непривычно. И поэтому был избран некий вариант с таким хитрой стрелкой, которая вроде как разрешает и поворачивать направо автомобилем, но предупреждает, что там могут быть пешеходы. Там такой профиль пешехода есть, такой, и такая закорючка. Несколько неожиданный вот этот светофор. Пока их в Москве три, ну, в смысле, три перекрестка, где работают. И э, давай посмотрим на реакцию. В принципе, не должна увеличиться аварийность, главное объяснить водителям и пешеходам, что это означает. Для водителей это означает разрешение поворачивать направо, а для пешеходов быть внимательным при переходе то есть вроде им разрешен переход, но автомобили могут поворачивать, но ну, автомобилистам, соответственно, разрешен поворот, но могут быть и пешеходы. Поэтому это уже не эксперимент, это как бы вот серьезная заявка на то, чтобы эта инициатива стала былью. Но пока пробуют в Москве на трех перекрестках.
0: Ну, по сути, как на нерегулируемых перекрестках, мы же поворачиваем точно так же.
1: Да, совершенно верно. Ну, посмотрим, как это будет действовать. Потому что я, когда впервые увидел этот светофор, несколько был удивлен, мягко говоря. Ну, то есть, надо внимательно людям быть готовым к тому, что вот неожиданный такой светофор появится. Ну, а соответственно. Органам ГИБДД, как мне кажется, больше заниматься пропагандой. В том смысле, что разъяснять, что же это за штука, что это за зверь. И не надо его пугаться, просто надо быть внимательным очень. Потому что ваша траектории могут пересекаться с пешеходным, А он ему по правилам обязан уступить дорогу.
0: Я предлагаю послушать мнение об этой инициативе координатора Союза пешеходов Сергея Попова. Полезная инициатива покажет будущее. Но она интересна. И я бы хотел сказать следующее. Первое, что остается все равно положение, согласно которому автомобиль должен пропускать пешехода. И это существенный момент. Второе, эта инициатива должна быть применена в не в слишком больших местах, имеется в виду как эксперимент. Это соблюдено. Но я не думаю, что даже в случае положительного решения о том, что эту инициативу следует применять, ее следует применять много, где и разом. И очень четкий должен быть установлен регламент, при каких условиях такие перекрестки делать.
1: Ну, собственно, то, о чем мы говорили. Да. Я согласен совершенно с ним. Единственное, я хочу сказать, что вот этот светофор достаточно дорогой, поэтому думаю, что если инициатива получит распространение по стране, действительно, в этом случае в правом ряду не будет никаких заторов, меньше их будет, во всяком случае, но, может быть, не надо столь сложный световой электронный объект делать, а достаточно вот той самой металлической стрелочки, которая просто разрешает поворот направо. Ну и все, это дешевле будет несколько. А так я совершенно согласен, но, ну, может быть, еще добавить, что и пешеходы тоже должны быть осторожны и помнить, что в правилах написано. Прежде чем сделать шаг на проезжую часть, убедитесь в том, что это не, не едет автомобиль.
0: Кстати, есть вопрос, что делать с теми перекрестками, где поток пешеходов
1: практически нескончаемый? Вы знаете, у меня такой переход есть рядом с домом, так получилось. И на, по поводу -по 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 такого пешеходного перехода я задавал вопросы в том числе и там, начальнику ГИБДД России. Ну, решения нет, потому что светофора возле каждого такого не поставишь, на самом деле. Но как-то, в общем, выжидать и... Э въезжать очень осторожно, тем более на самом деле у нас же вот наказание за то, что ты не пропустил пешехода, оно наступает только в том случае, поскольку прописано несколько решений Верховного Суда есть. Если траектория пешехода не пересекается с траекторией автомобиля, то есть если автомобиль не заставит пешехода изменить траекторию. То есть, если пешеход сделал первый шаг, а вы уже едете, ну и поехал дальше называется. Если пешеход сделал первый шаг, а тут две полосы движения, то э, вторая полоса может спокойно ехать. Ну и так далее. То есть, сам с таким перекрестным сталкиваюсь ежедневно, вынужден пропускать. Сильно напоминаю добрым словом иногда пешеходов, которые по одному идут, могли бы строим построиться, перейти с строевым шагом, там еще в, в три шеренги. И было бы лучше. Но, к сожалению, вот не получилось. Поэтому жду.
0: Кстати, я недавно видел на Бульварном кольце, в районе Цветного бульвара, по-моему, сотрудники дорожного патруляции ОТД, они останавливают пешеходов специально, чтобы про проехать, да, чтобы да. машины проехали, и потом пускают как-то вот группами.
1: Правильно делают. Спасибо им большое за помощь. К сожалению, везде так не поставишь. Тут могу только призвать к совести пешеходов, которые, ну, видят, столпилось большое количество автомобилей. Но ну, пропустите вы несколько автомобилей, всем же будет проще. У меня еще несколько тем, есть свежих, достаточно. С удовольствием, Жень, с тобой и со слушателями нашими готовы обсудить их. Давайте приступим. Да, сегодня достаточно много интересных сообщений. Например, сотрудники фонда Сколково предлагают для того, чтобы пропагандировать больше и продвигать электромобили в нашу жизнь разрешить электромобилям пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта, и таким образом, мол, это привлечет интерес к электромобилям, тем более, говорят люди, которые предлагают эту инициативу, что в Москве их электромобилей немного, там около 500 в общей сложности, и на порядок на выделенных полосах это никак не скажется. То есть вообще, что я могу сказать по этому поводу? Вообще-то я категорически против. Почему? Я категорически против того, во-первых, что касается... Вот давай на две полочки разложим. Первое, что касается выделенных полос. Значит, когда они появились в Москве, относился к ним с большим недоверием, хотя бы потому, что эти полосы возникли не в дополнение к обычным, а просто отрезали от дороги одну полосу и говорили, это будет для общественного транспорта. Потом я понял, насколько это правильная идея. И теперь всемирно ее поддерживаю, потому что... Полоса для общественного транспорта – это полоса для общественного транспорта. Она позволяет тому самому общественному транспорту получить преимущество по сравнению с личным автомобилем. То есть, если я еду на автобусе, я регулярно езжу на автобусе. Я ее сажусь, когда в салон, я понимаю, что я поеду быстро, потому что автобус поедет по этой полосе. То же самое такси. И это большое преимущество, и если город любой, Москва, Питер или, неважно, Воронеж, строит свою транспортную политику так, что вот общественный транспорт должен быть популярен, э, все больше людей должны пересаживаться в общественный транспорт, то он должен иметь какие-то преференции. Одна из главных – это как раз полоса для общественного транспорта. А у нас последний год, вот я сейчас буду перечислять все инициативы, которые предлагали разные люди, куда, кого пустить на полос для общественного транспорта. Велосипедистов. Давайте пустим велосипедистов. Мотоциклистов, дайте мотоциклистов пусть. Значит, инвалидов. Давайте инвалидов туда запустим в большом количестве. Последняя инициатива, насколько я помню, была пустить туда экскурсионные автобусы, а потом еще была более веселая инициатива ⁇ пустить авто... транспорт на газомоторном топливе. Это привлечет к этому транспорту большое внимание людей. Будут его больше покупать. Теперь электромобили будут больше покупать. Категорически против. Полоса общественного транспорта для общественного транспорта. Для того, чтобы люди больше покупали электромобили или автомобили с газомоторными установками, нужны какие-то государственные программы, стимулирующие на покупку. Так во всем мире. Это вторая уже тема. Потому что электромобиль сегодня в среднем стоит в 2,5-3 раза дороже, чем автомобиль на той же платформе сделанный, того же размера, скажем так. А по запасу ухода он гораздо меньше. И зарядок меньше. Соответственно, ни в одной стране мира электромобиль покупать человек не будет, если у него не будет какой-то поддержки со стороны государства. И а поэтому... сколько сейчас стоит самый дешевый электромобиль? В России сейчас самый дешевый электромобиль, маленький, стоит около 2 миллионов рублей. Но... Вот, ну вот и все. Дальше куда мы пойдем? Поэтому э, должна быть государственная программа поддержки, если государство хочет, чтобы этот транспорт разбивался. Условно говоря, китаец, покупая электромобиль, получает огромные преференции. В крупном городе он имеет возможность поставить быстро автомобиль на учет. Обычный поставить практически невозможно. Он получает большие льготы от государства сразу же. Государство там чуть ли не 20% от стоимости выплачивает самые большие налоговые льготы и так далее. Плюс государство строит сеть электрозаправок. Такая же система во многих странах Европы, в Соединенных Штатах, поэтому там покупать можно. У нас государственной программы нет и, видимо, не будет. Пока есть московская и московская областная программа, которая позволяет, и в Калуге, которая позволяет бесплатно парковаться и не платить транспортный налог а этого... есть ли
0: возможность удешевить стоимость электромобиля ну, на сегодняшний день с точки зрения бизнеса
1: на сегодняшний день к сожалению нет нам обещают что это будет через год через два через три реально говорят что сделать пока достаточно емкую Недорогую батарею не получается И нынешние технологии, дай бог, через 20-30 лет Может позволить это сделать Пока перспектива не ясна
0: Но зато пока есть такая замена Как электросамокаты и прочие <свят> Электротранспорт малого размера да, То есть моноколеса и гироскутера. Мы сделаем небольшую паузу Уступим место региональному вещанию В тех регионах, которые от нас отсоединяются с Остальными слушателями продолжим через несколько секунд
1: Вести ФМ.
0: Возвращаемся в студию. Евгений Яковлев и Игорь Маржарата.
1: Продолжаем. Поэтому про электромобили я просто хотел закрыть эту тему. Да, наверное, они будут в нашей стране распространяться в крупных мегаполисах, в первую очередь. Но без государственной программы этот процесс обречен на медленное, такое велотекущее, такое по времени растянутое какое-то пространство, действие. А у нас больше, с моей точки зрения, имеет шансы на развитие, и государственная программа есть уже первые автомобили на газомоторном топливе. Это более интересная для нас тема, поскольку страна у нас а, холодная, б, у нас очень много газа. Ну, а это действительно прорыв по экологии, такие автомобили, и плюс большой прорыв по деньгам, потому что, условно говоря, литр метана там, стоит 13 рублей, кубометр метана стоит 13 рублей, а литр топлива стоит 45 рублей. Вот, вот разница получается в 4 раза. Соответственно, будем ждать, будем смотреть, но, в общем, подводя черту, я против того, чтобы кого-либо, кроме автобусов и такси, вообще, кроме общественного транспорта, направлять на полосы для общественного транспорта. Она так называется, просто полоса для общественного транспорта. Ну, в общем, разумно. Есть еще довольно любопытные новости. Значит, вот одна из них касается автобусов. У нас за последние две недели было несколько страшных аварий с автобусами. В результате чего погибли люди Причем много людей, к сожалению, очень сочувствую Причины этих аварий совершенно разные и я очень боялся, к сожалению, у нас в стране часто бывает так. Произошло несколько аварий с автобусами, допустим, и начинают закручивать гайки кричать, у нас много старых автобусов, запретим старые автобусы. Проводят, происходит авария, там, еще с чем-то тоже пытаются запретить. К счастью, в этом случае и чиновники, и депутаты, которые обычно призывают закрутить гайки, оказались достаточно вдумчивыми, хладнокровными и... Поскольку в каждом случае конкретном, каждая причина. авария в Тверской области, водитель, видимо, уснул. В другом ага. случае авария случилась из-за того, что водитель легкового автомобиля ударил автобус, ну и так далее. Но проблема автобусов есть. Есть проблема в том, что у нас достаточно старый автобусный парк, большей частью автобусов старше 10 лет. Это, с моей точки зрения, нехорошо и неплохо, потому что, в принципе, состояние автобуса зависит даже не от возраста его, ну, 10 лет вообще не, такая большая, не да. такой большой возраст. А от того, как он обслуживается, как он проходит техосмотр, как он проходит техообслуживание, кто сидит за рулем и так далее, мы же знаем, что есть самолеты, которые летают по 30 лет без всяких проблем. Самолеты. Я не, не призываю всех пересесть на 28-летний автобус. Нет, но ну, я просто хочу сказать, что возраст для автобуса это не критерий. Критерии другие. И вот первые. Законодательные изменения, которые вот нам предлагаются, тут я возразить ничего не могу. Предлагается ужесточить требования к тем компаниям, которые занимаются переделкой автобусов, то есть внести запретительные меры в регламент, есть регламент такой таможенного союза о колесных транспортных средствах, потому что у нас очень многие фирмы перевозчик пользуются автобусами, на самом деле которые не автобусы. Сейчас объясню. Например, по стране бегает очень много микроавтобусов, которые фирмы сделали из Грузовых, цельнометаллических да? фургонов, он дешевле. Покупается грузовой фургон цельнометаллический с помощью инструмента где-то в мастерских, вырезаются дырки под окна, делается, варивается сиденье. Делаются дополнительные двери Это все технологии понятные и несложные Но такой автобус в случае аварии Не выдержит никакой нагрузки Он не рассчитан в конструктивно Конечно же У него и жесткость кузова не рассчитана На то, что в ней пропилят эти самые окна У него и крепление этих сидений Да и потом эти сидения ставят часто Исходя из того, чем больше набьем пассажиров Тем лучше Сейчас я так знаю По всей стране идут проверки ГИБДД организовала совместно с Ространсконтролем проверки вообще автобусов, которые выходят на маршруты, на предмет, а нет ли тут каких-то незаконных переделок. Ну и вообще все такие переделки ставятся под запрет. В принципе, такая работа идет давно. Видимо, сейчас дополнительно закрутят гайки. Тут я ничего плохого не вижу. Сейчас очень многие производители автобусов... Я вчера был, кстати, на автобусной выставке, которая открылась в Москве под названием Busworld И многие производители говорят, да мы давно сами делаем все, что закажет клиент. Клиент хочет вот такой автобус. Если это вписано, прописано и получается по нашим требованиям, мы ему делаем. А какие форматы бывают? Ну, например, кто-то хочет заказать автобус, в котором впереди, там, условно говоря, 10 мест, а сзади грузовое отделение. Ну, вот примерно, я тебе говорю. Или там автобус, в котором сзади стоит какое-то оборудование, он возит бригаду там, строителей. Ну, то есть сейчас большинство предприятий готовы сами сделать автобус по заказу. И, ну, это касается не только автобусов, и грузовики же делают по заказу. Многие предприятия работают с постоянными компаниями там, на аутсорсинге, и за ними очень строго следят. Но сейчас стоит задача, что называется, убрать с рынка вот фирмы, которые сами переоборудовывают эти машины, и это действительно очень опасно. Мне рассказывал начальник ГИБДД России... Генерал Черников, что когда он был начальником ВД по Хабаровскому краю, у них была авария очень серьезная с автобусом. Несколько лет назад мы, говорит, начали проверять, что там с автобусным парком, приехали с проверкой в один автобусный парк, и на наших глазах там как раз люди, не стесняясь ничего, продолжали сваривать из двух разбитых, или, с двух, с двух или трех разбитых автобусов один. Там, у этого целева задняя часть, у этого целева передняя часть, и сварили так радостно, вот, вот, вот это поедет. Вот такого, конечно, быть не должно. Вот это что касается автобусов, потому что это вопрос нашей безопасности, это вопрос очень серьезный. Но мне кажется, когда речь идет о,
0: грузо... о пассажирских перевозках, например, в авиации там жесточайший контроль. Точно так же должно быть и с автобусами на Земле.
1: Да, у нас сейчас вот все эти аварии еще одну тему снова высветили: это режим трудовых доховодителей, которые могут. Ездить по 20 часов, понятно, хочется заработать все деньги. Всех денег не заработаешь, контроль за ними никакой. Что-то надо делать с контролем за трудом и отдыхом водителя, потому что как обойти тахографы многие научились. Делают это радостно, несмотря на высокие штрафы, если поймают на этом деле. Но сейчас собираются привлечь вроде бы какие-то средства телеметрические средства... Кстати, вот, например, одна из компаний, крупнейшая у нас по такси, мне один из руководителей рассказывал, говорит, что мы сейчас опробуем, опробуем специальную программу для смартфона. Условно говоря, водитель подносит к лицу, там говорит несколько ключевых фраз, и мы, программа познает, устал он или не устал. Вот такие вещи опробуются. Это первое. но, ну, а во-вторых, Тут еще есть очень важный человеческий момент. Надо быть внимательным самим. Вы заходите в автобус, в принципе, вы видите этого водителя. Если видите, что он валится от усталости, может, не надо ехать на этом автобусе, а еще лучше позвонить в парк и предупредить, что тут вот такой человек невменяемый. Это первое. А второе, вот эти три больших аварии с автобусами показали следующее. Ни в одном случае ни один пассажир не был пристегнут. Вот не один. И в случае в Тверской области с аварией, где погибло, кажется, 13 человек, если бы они были пристегнуты, был очень сильный удар. Но если бы они были пристегнуты, многие бы из них абсолютно точно остались живы. Поэтому... Почему люди не хотят пристегиваться? Почему люди не пристёгиваются в легковых автомобилях? Потому что есть какая-то, видимо, извечная вера на нашу русскую авось. Ну, со мной ничего ничего случиться не может, во-первых. Во-вторых, очень многие верят... Мне тут водитель один вез, не в Москве, и он принципиально был не пристегнут, я пристегнулся, говорю, а почему? Он говорит, ну, вот я слышал, что вот там человек вылетел через стекло и спасся, а другой... Я говорю, слушай, где это ты слышал? Я видел огромное количество краш-тестов, где были не манекены, и я видел, что с этими манекенами происходит. Я видел эти краш -тесты и сам, и вы в интернете можете посмотреть, если вам не лень. И вы убедитесь, что человек пристегнутый имеет все шансы спастись. Человек не пристегнутый в, ряде, в большом ряде случаев никаких шансов вообще не имеет. Поэтому вот сел, пристегнулся, и все. Не надо больше нервничать. Я сел, я, я все, что мог, я сделал. И в, в целом ряде случаев это может быть действительно спасти там, жизнь и здоровье. Так что, что касается проверок автобусов, тут как раз я возражать не буду. Тем более, что моему удовольствию, не раздается криком, давайте запретим старые автобусы, давайте будем там проводить, я не знаю, госпроверку, госприемку автобусов перед каждым выходом. То есть не предлагаются вещей которые ну, невозможно в жизни сделать. Как будет происходить подобный контроль, в принципе? Сейчас контроль проходит выборочно во всех городах, на всех трассах России. Я вот сам ехал на автобусе на прошлой неделе. Из Смоленска в Москву у нас было мероприятие, и наш автобус на границе Смоленской и Московской области остановили, проверили, правда, только документы, но сотрудники обошли вокруг автобуса, проверили все документы, все правильно, отпустили, что у нас все было законно, автобус хороший, чистый, и современный». Как это проходит в других местах, я не видел, но надеюсь, что достаточно принципиально подходит к проверке автобуса, а не так, что вот договариваться на месте. Надеюсь, этого нет, потому что и, и это вопрос, во-первых, безопасности наших сограждан. Слишком много у нас народу гибнет на дорогах, Вы бездарно.
0: Ну вот, видел сейчас, прям статистику нашел. С начала года произошло около 9 тысяч ДТП с участием автобусов. И погибли в этих авариях 600 человек, 13 тысяч ранены. Даже
1: ну, таким, это такое чудовищное количество. Я не хотел даже приводить эти цифры. Просто еще раз говорю, простые бытовые советы. Зашли в автобус, посмотрели на водителя. Может быть, имеет смысл посмотреть на автобус, ну так просто окинуть взглядом. Если автобус вот развалится завтра, так, может, опять же, в него не стоит заходить, если он страшное впечатление происходит.
0: Ну, как показывает практика, почему-то пассажиры даже в маршрутках разваливающихся
1: продолжают ехать, и даже там, где водитель разговаривает по телефону в этот момент, делают замечание, он... Ну, вот, ничего не мешает сделать замечание водителю, во всяком случае, достаточно строго, и предупредивившись, сейчас позвоню твоему руководству, или позвоню в ГИБДД, потому что, еще раз говорю, а потом, слушай, ну, в конце концов, мне очень нравится, вот я иногда раньше ездил на маршрут Маршрутках. Часто ездил. Мне очень нравится маршрутка, там вписывается в поворот, а мы ему продолжаем передавать деньги. Но не надо делать в повороте. Согласен.
0: У нас в студии был автомобильный обзреватель радио Вести ФМ Игорь Маржаретта. Через несколько секунд продолжим с новостями.